0: Förut var 1668 när Stockholm Banco gick omkull och därmed köptes upp. Hej, Micke.
1: Hej, Anna. Du lyssnar på Outsiders. Med
0: Syding och svan.
1: Hur mycket måste man sänka räntan för att stimulera ekonomin- för att neutralisera effekterna av ett kärnvapenkrig? Frågar åt en kompis.
0: heter hon Stefan Ingves. Mm. <laughs> Nej, men det går inte. Det går inte att stimulera en död häst. Är ekonomin död så är den.
1: Vad är då det mest centrala som finns här i världen?
0: Jag misstänker att du har någon typ av pan här. Så okej okay då. Äh, pengar.
1: Var finns det pengar? Banker. Vilken bank är mest central av alla banker?
0: <laughs> Fan dåligt. Mm. Centralbankerna då?
1: Idag ska vi prata om centralbanker, vad de gör, varför de gör det och vad de borde göra.
0: Och vi ska gå in lite på en av mina senaste fascinationer, nämligen quantitative easing. Men först så, vi fortsätter där vi avslutade förra veckan, nämligen med Curiosa.
1: Innan Anna ska få briljera med sina Wikipedia-kunskaper så ska vi berätta om en Finansmässa som vi båda ska moderera.
0: Det handlar alltså om Invest360 som hålls på Nackastransmässan den, den 17 och 18 november. Och all information om mässan hittar ni på www.360invest.se.
1: Bland föredragshållarna så finns BlackRock, Pepin's, Erik Hansen på IG, ädelmetallföretaget Pacific Fonder, Tessin, Brummer Life, Diamond Invest, Trine, Kalora och eh, Ja,
0: yes, och det finns såklart många andra på plats, eh, men vi får berätta lite mer om dem senare. Men framför allt så är ju du och jag där, eller hur mycket?
1: Ja, och du ska väl hålla ett eget föredrag också, och då, då får jag moderera ensam.
0: Det stämmer. Jag ska alltså tillsammans med Maria Mäl snacka lite hållbarhet och eh, machine learning. Så vill du ha inspiration och kunskap om andra investeringar än bara aktier, och det vill du ju för att det är faktiskt exakt därför du lyssnar på Outsiders, så är det alltså 360 investeringar du ska kolla in.
1: Biljetterna kostar 250 kronor nu eller 300 kronor sen.
0: Så hashtag sparad krona ord. Så året var 1668 när Stockholm gick gick omkull och eh, därmed köptes upp av Sveriges riksdag. Och Stockholm banko grundades av Johan Palmstruk och gick då i konkurs på grund av en bankrutning som började redan 1660.
1: Varför gick de då i konkurs? Jo, de gjorde någonting så märkligt som att eftersom mynten var stora kopparjok och var ganska jobbiga att flytta på så hittade de på en, en uppfinning. Man kunde ge ut sedlar som var kopplade till de här kopparmynten så de, de var egentligen en slags eh, kvitto på att du hade kopparmynt.
0: Precis, så det här var alltså den första europeiska banken som gav ut sedlar faktiskt. Mm.
1: Och eh, inte helt oväntat så gav man ut fler sedlar än man egentligen hade täckning för.
0: aha så pengatryckande var inte en bra idé.
1: Alltså det var ju en bra idé att ha de här lätt transporterade kvittorna men att skapa fler kvittor var ju nej, det var aha, lika så, dålig idé då som nu.
0: Så det fanns som det inte fanns någonting som backade upp de här papperskvittorna så fanns det egentligen inget värde, eller?
1: Ja, och, och dessutom så ökade risken för banken. För tänk mm. om kunderna ville ha sina kopparmynt.
0: Men nu är det väl annorlunda, eller hur?
1: Nej, för nu har vi haft Ben Bernanke bland annat. Som, och han, han har läst på och skrivit en uppsats. Alan
0: Greenspan var faktiskt också hade också ett ganska dåligt finger med i spelet.
1: Ja, och de har alla, alla kommit på att det där som Palmstruch och Banco gjorde det var ju det bästa någonsin.
0: Exakt. Och det roliga här då, eller det var kanske inte så roligt, men... Johan Palmströsch blev han blev dömd till dödsstraff som han sen blev benådad från år 1670 men han är alltså då personen som har typ indirekt direkt grundat Sveriges Riksbank mm,
1: tycker för, jag är lite roligt ja, så för att sammanfatta, han blev alltså dömd till dödsstraff
0: för misskötsel av bank
1: Ja, alltså han blev dömd till dödsstraff för exakt det som alla centralbanker idag gör mest av allt av.
0: Oh, the irony. okej, okay. men kanske lite mer kuriosa som är ändå lite mer Aktuell, det var alltså Sveriges riksbanks historia, världens äldsta. Riksbank firade ganska nyligen 350 år. Men för att gå in på kanske världens viktigaste centralbank,
1: The US Fed.
0: Ja, så år 1913 skapades The US Central Bank eller Federal Reserve, The Fed, för att skapa ett centraliserat banksystem för att undvika framtida finansiella kriser. Men det har väl gått sådär, för om vi bara tittar de alltså, dryga senaste 20 åren, så mellan 1996 och år 2000 skapades en så kallade it-bubblan. Och för att rädda oss i den krisen- skapades en bubbla i en lite mer senior tillgångsklass- nämligen bostäder. Och det här skedde mellan 2003 och 2008.
1: Och nu har man tagit i ännu lite mer- och blåst upp alla tillgångsklasser samtidigt.
0: Precis, de har det har man gjort genom att skapa en så kallad bondbubble. Men jag tror att vi får göra ett eget, ett eget avsnitt om det. Men hur kunde det här ske egentligen? För att, som vi sa, det Fed skapades för att undvika framtida kriser- som den som skedde 1907.
1: Ja, vi minns ju alla den finansiella kollapsen 1907- Alltså det var minst, ju verkligen det som höll på att totalt få USA spåra ur. Och då ska man ändå ha klart för sig att det här kom ju liksom på efter den här, de här gyllene åren 1865 och framåt. Då liksom kanske aldrig någonsin någonstans har det skapat så mycket välstånd och ekonomisk tillväxt som, som där och då i USA. Och 1907 så kom det då en, en krasch och det här blev, det blev så tufft att man, ja, man var tvungen att hitta på någonting nytt. Och då blev det en centralbank som, som därmed skulle kunna rädda banker som höll på att gå
0: Precis, så, så hör, hör vad vi säger här. Tidigare då kunde banker faktiskt gå i konkurs. Tidigare kunde staten gå i konkurs. Det kan vi inte, så funkar det inte riktigt nu heller. Så om en bank inte har några pengar, då kunde de gå till centralbanken så kunde de få lite pengar. Enkelt förklarat. Ja,
1: precis. Man, man får tillfälligt ett stöd som smörjer upp systemet och, och då, då när hjulen snurrar igen, då får man faktiskt ändå ta ansvar för om man har en bra affär eller inte.
0: Det var i alla fall själva grundtanken. Men det är en annan en viktig sak här som vi måste också ta upp. För tidigare var ju faktiskt dollar uppbackat av guld, eller hur?
1: Ja, och det, det togs bort.
0: Lite som när man började ge ut fler kvitton som inte var kopplade direkt med mynten i Sverige för 350 år sedan.
1: Inte bara lite så, utan exakt så.
0: <laughs> Men det är annorlunda nu. Är för det?
1: för alltså för den som inte vet så var ju dollarsedlarna bara ett rent kvitto på själva pengarna. Pengarna är guld och de här valutasedlarna, de, de är bara kvitton. Men som sagt då, så var det några amerikanska president som tyckte att är inte det där lite onödig begränsning.
0: Mm, för att man vill ju kunna trolla fram fler pengar.
1: Ja, för det är ju ingen som egentligen vet riktigt hur mycket guld vi har. Eller liksom, alla ska ju inte ha guldet samtidigt så där. Så att vi, kan väl, vi ger ut fler kvitton. Då, då kan vi finansiera vägbyggen och skolor och massor med saker. Det är ju jättebra. Sarcasm? Is that sarcasm?
0: Men vad är det som har hänt sen? De påbörjade ju med att ta bort den här länken 1933 och sen togs den bort helt 1971, eftersom det har ju skuldberget i USA ökat lavinartat.
1: Ja, och det är väl en helt naturlig följd. Det är klart att om du har tillgång till oändligt mycket pengar, då blir det väldigt lätt att använda dem också. Det är, det är som man alltid brukar prata om, att när folk får högre lön så får de det ändå egentligen inte bättre, för man gör av med allt alltihop.
0: Precis. Och jag lyssnade på en podcast där det var någon som faktiskt diskuterade just exakt det, att om du inte, om du inte har typ att investera och spara mindset så det spelar ingen roll hur mycket pengar du sparar eller hur mycket pengar du tjänar för du kommer ändå alltid bara öka dina levnadsomkostnader. Men det, så det är väl en halv liknelse. Men det här leder oss in oss lite på den här fascinationen jag har nu, quantitative easing. Men eh, vi ska faktiskt prata lite mer om det alldeles strax. Men först tänkte vi att vi kanske ska reda ut vad centralbanker faktiskt gör idag kontra vad de borde göra. Så mycket, vad gör centralbanker? Ja,
1: jag tror att det är de allra flesta jag är bekanta med, det är att de sätter räntan. Och det här känns, det, det känns som att man borde förstå vad det är de sätter räntan. Okej, okay, men vad betyder det då egentligen? Och hur kan de göra det? Och, och vad, liksom, vad, vad används det till? Okej, okay, så vad de, vad de faktiskt gör det är de erbjuder banker en möjlighet att sätta in pengar tillfället hos centralbanken. Och de erbjuder också banker att låna från centralbanken. Och där kan man göra över natten eller över veckan eller till och med över ännu längre perioder. Och då får man en, den här räntan som centralbanken säger. Det är här vi erbjuder. Det här är vårt erbjudande till er. Varför kan då inte bankerna handla med varandra istället kan man tycka ja. och så skulle de, då skulle ju en naturlig ränta uppstå som består av hur mycket överskott eller underskott enskilda banker har
0: exakt, men, men syftet här är ju att delhandahålla tillräckligt men inte för mycket valuta för att genomforma någon form av men samtidigt inflationsskydd
1: ja, det är väl det som är grundtanken, alltså vi har, vi har pratat förut om pengar och inflation och, och man vill, tydligen så vill centralbanken att penningmängden ska ökas i precis en sån takt så att inflationen är ungefär 2%. Och det vill de för då kan löner och priser öka med 2% varje år, vilket gör att löntagare känner att de får löneförhöjningar. Som man ljuger. Ja, ja, ja. Det är själva grundprincipen bakom politik all politik.
0: Men det är också fantastiskt då, det har vi nämnt innan, men om bostadspriser ökar mycket, mycket mer men inte räknas in i äh, in i KPI och så tycker ju folk att de tjänar mer pengar för att de får 2% mer i lön per år samt det som fastighetspriser stiger med kanske 10% per år och så undrar folk varför det är svårt att köpa bostäder. Och sen så kan man ifrågasätta då, men hur kommer det sig att man inte höjer räntan? Nej, men det går inte att höja räntan för att då har folk inte har råd att betala sina bostadslån. Men det är en annan diskussion, den har vi haft många gånger förut.
1: Tillbaka till de här grejerna som centralbanken är tänkt att göra. Okej, okay, ja. kontrollera penningmängden och det gör den då indirekt genom att sätta den här räntan där banker kan låna in och låna ut. Men sen har de också ett, ett par systemkrisuppgifter. Den ena, det är insättarskydd. Alltså, vi har alla våra lönekonton. Kanske inte vi då, eftersom vi inte har lön.
0: Men
1: man <laughs> har konton på bank. lönen åker in, lönen åker ut. Man har utgifter. Och eh, om det blir kris på ett sånt sätt som gör att eh, några banker hotas av konkurs. Då skulle ju faktiskt de här pengarna på lönekontot försvinna helt och hållet. Och det vill inte staten. För, och det kanske inte jag heller vill. För att om, om de försvinner helt och hållet då kan folk plötsligt inte ens liksom, köpa bröd för dagen eller betala sin hyra. Och då, då blir det så, det blir så många så stora och oöverskådliga effekter att, att det verkligen liksom, det blir riktigt, riktigt dåligt. Så därför har man kommit på det här med insättarskydd. Så alla kan känna sig liksom lite tryggare. Att det ändå alltid finns lite pengar kvar där på kontot. Nu har det dock gått över styr. Jag tror att det är uppe i en miljon.
0: 950 000 kronor. Ja,
1: precis. Jag tror att det är just 100 000 euro. Så just ja. nu kanske det... Är, äh, det kanske är lokala regler så att det är 950 000 ja, ändå. Ja, lite mm. Men det är ju en helt enorm summa. Eh, alltså, skulle du fråga mig så är det så att ins insättarskyddet borde vara ungefär en halv median månadslön.
0: Jag har för mig när jag läste i... Eh, när jag läste The Everything Bubble, The Endgame for Central Bank Policy. Att eh, pengar som omfattas av insättarskyddet i USA. Eh, det överstiger de fakti den faktiska likviditet som bankerna har totalt. Så att bankerna, även om, du har, även om du har någon form av insättningsskydd på dina pengar i USA. Så finns det inte tillräckligt mycket pengar för att ta ut de pengarna som du faktiskt har rätt till. Ja, nej, men det, det låter... Är det, det, är det är också lite skitsnack för att det enda som kommer hända sen är att man skapar någon typ av omreglering om det skulle behövas för det är så man gjort tidigare. Ja,
1: fast centralbankerna kommer att säga att här, ja, de här pengarna finns här. Vi garanterar det. Det här är, det här är liksom era pengar. Så skyddet är liksom garanterat av centralbanken. Jo, jo, jo jag ja. förstår.
0: jag förstår. Men hur ska de lösa det då sen när pengarna faktiskt inte existerar? Ska de trycka mer pengar då?
1: Nej, men man kan ändå hålla dem digitala. Man måste inte få ut dem ja. i, i sedlar.
0: Men det är inte så stabilt. Nej,
1: nej. Alltså hela, hela själva grejen med den här skydden, även om om det är tänkt att det ska skapa en stabilitet så gör det då istället att man inte, en, man, ingen bryr sig om vad det är för bank man använder, utan man utgår bara från att mina pengar är ju säkra där. Men om man redan från början är försiktig med vem man ger sina pengar till då, då behövs inte insättarskyddet heller. Däremot kan man ha ett litet, litet insättarskydd så även för de som har
0: otur mm.
1: så, så ordnar det sig.
0: Precis, men om man istället då ska, för vi har pratat lite om att du då tycker att det ska finnas någon typ av minimalt insättarskydd så att en insättare för anledning att tänka efter när de väljer bank. Men det finns en annan intressant fråga då, för att nu har vi diskuterat både vad centralbankerna faktiskt gör och vad de borde göra. Men hur bör räntan sättas? Det finns, det finns massor olika teorier för det är många som säger till mig men annat de vet nog vad de gör och du bör nog lyssna mer på dem och så vidare när jag har när jag framför kritik. Men det är faktiskt så här för att jag lyssnar på väldigt många som vet vad de talar om. Det är inte så att jag har greppat massa åsikter om centralbankirer och den här typen av penningpolitik ur luften utan jag läser väldigt mycket. Så det bör räntan bör ligga i linje med ett lands ekonomiska tillväxt för att annars så ger man bort pengar. Eh, så har du ränta som är lägre än ekonomins tillväxt så... Han... Ja men då kan man göra en slags
1: arbitrage. Ja, ah,
0: exakt. Det blir en typ av arbitrage. För om du, om du har en ränta som kanske är på minus en halv procent samtidigt som den ekonomiska tillväxten är på tre procent. Då kan du ju väldigt enkelt låna pengar och sen investera det egentligen i någon typ av statsobligation eller någon typ av liksom, företagsobligation eller i princip vad som helst. Och så kan du vara tämligen säker på att avkastningen överstiger räntan på det lånet som du har tagit. Och då blir arbitrage. Um, så ja, och
1: då gör det att folk, uh, folk lånar, lånar mer pengar. än de egentligen har intresse av. Exakt. Och sen sätter man det i vad som helst. Och då, och då, och då blir det just vad som helst. Och då, det här kallas då för mallinvestment. Att det, ja. det slutar med att man slänger bort pengar på dåliga projekt.
0: Precis. Um, och det ska vi nog säkert prata om lite mer i senare avsnitt. För att vi har insett att det kommer bli många centralbanksavsnitt här framöver. Ja,
1: men men hur, hur borde då räntan egentligen sättas? Alltså, frågar du mig Mm. så tycker jag att varför inte låta den fria marknaden sköta det? Om du och jag sitter här och jag har överskott nu och du har tänker du ett steg
0: längre med. Jag underskott. tänker fortfarande centralbanker och säger att de har sätter den i, i linje med ett lands ekonomiska tillväxt. Men du tänker ju faktiskt ytterligare ett steg
1: Ja, jag tycker ta bort centralbanken.
0: Ja, det tycker jag ju. Den kan, den
1: kan få göra andra saker. Ja. Den kan få gå in och, och skydda i systemkriser och den kan, kanske också kan ha det här lilla insättarskyddet. Absolut. Mm. Um, man skulle kunna tänka sig andra lösningar också. Privata lösningar som säkert också skulle bli bättre i slutändan. Men visst, låt oss inte ändra allt för mycket. Um, men, men om du och jag vill komma överens om en ränta, varför, varför kan inte vi göra det? Jag har överskott, du har underskott. Hur mycket du är beredd att betala och hur mycket kräver jag för att faktiskt vilja lämna ifrån med pengarna? Precis. Har jag ett överskott, då kommer jag ju vilja kunna ge en ganska låg ränta, för jag har ändå ingenting över. Jag har ingenting att göra med pengarna. Exakt. Och samma sätt gäller mellan banker. Det är ändå så att när Handelsbanken har överskott i kassan och SE-banken ett underskott, då, då brukade de bara låna av varandra eller kanske de inte det. för ingen av dem är lika gamla som Riksbanken men, men, men de skulle kunna göra och, och, och visst man kan ha en central institution som hjälper till som har någon typ av centralt konto kanske men, men varför ska man lägga på det här extra lagret men skulle
0: inte centralbanken istället för att fungera som en centralbank kunna fungera som en central marknadsplats för lån mellan. banker emellan ja,
1: precis. Och, som ett
0: avansa för banker
1: ja, och, och på något sätt så låtsas de nästan att det, är det de gör men, men så har de lagt på sitt eget lilla lager där det faktiskt är de som står för alltihop och säger vi lovar att ni får låna av oss för en halv procent och vi lovar att ni får låna in till minus en halv procent.
0: Men nu för att gå in då på det roligaste jag vet i hela världen höll jag på att säga. Jag är inte världens roligaste flickvän just nu. Men QE eller quantitative easing. Och det här är alltså ett sätt för centralbankerna att stimulera ekonomin genom att köpa obligationer från företag och staten. Nu får inte centralbanker köpa obligationer direkt Staten. Men jag kommer in på snart hur de löser det. Så när efterfrågan på de här obligationerna ökar så blir räntan lägre. Och det här signalerar att det är enklare att få finansiering för nya lån. Och det här leder i sin tur till att företag så lånar mer pengar. Eftersom att det är billigt och ekonomin tuffar på. Och det här låter väl jättebra, eller hur mycket?
1: Ja, tuffa på. Låter bra. Billiga pengar. <laughs> låter bra. Liksom det, om, om du kan låna billigt så kan du investera mer. och Då får du mer tillväxt. Tufft, tufft. Yes.
0: Tuff tuff. Men två saker ganska viktiga att man säger här. För det första så leder det här till att krediterna blir höga. Det är inte så bra. Och sen så står man i ett sånt läge: då att en så liten räntehöjning blir extremt kännbar för de som har lånat pengar. Och det är precis det här vi ser privatsidan just nu. Många har lånat till bostäder, många har lånat till dyra bostäder. Och de många skulle förmodligen inte ha råd att bo kvar om vi skulle se en höj, räntehöjning till på alltså 3-5 procent. Och det andra då som faktiskt är ännu värre är att i och med att centralbanken faktiskt inte får köpa statsobligationer direkt från staten eftersom att det hade varit att typ trycka pengar direkt man får inte trycka pengar som helst. Det här löser de på ett väldigt, väldigt bra eller inte, väldigt ineffektivt och dyrt sätt. Så att istället köps statsobligationer upp av så kallade primary dealers som köper upp statsobligationerna med syfte att sälja dessa vidare med pålagda avgifter. Och de här primary dealers det är alltså typ ofta storbankerna. så alltså bankerna köper statsobligationer, ligger på en avgift och säljer dessa vidare till centralbanken.
1: Bankerna har alltså fått, alltså en, en liten grupp banker, de har fått ett eh, slags mandat att trycka pengar åt sig själva att trycka vinst. Och det är för att komma runt den här lagen som faktiskt säger att staten inte får trycka pengar åt sig själv. Så, så då ställer sig man, mina kompisar Alphabeta Z, mm. ni får bara agera en kort, kort mellanhand där ni får lägga på en liten marginal. Och jag garanterar ändå, ni vet ju att jag håller på med QE här, så att jag kommer köpa dem av er sekunden efter till en spred.
0: Precis, så det här leder till att staten kan låna mer pengar eftersom att det är billigt och bankerna kan tjäna mer pengar eftersom centralbanken ändå betalar. Och eh, det här leder egentligen till att centralbanken alltså ger bort pengar till de här bankerna. Och eh, två problem då. Banker som egentligen har gått i konkurs kan, kan klara sig ändå eftersom att de får en massa extra pengar i form av liksom intäkter från de här avgifterna. Men det här leder också till att det blir extremt höga inträdesbarriärer för nya aktörer på den här marknaden. Så jag tycker också att det, det försvårar också för, för, för folk som faktiskt vill göra någonting åt den här kommande systemkollapsen.
1: Ja, det är liksom som att för varje steg man tar så, så bygger man in mer och mer risker och instabilitet. Och så tycker man då också att ja, men därmed så är vi tvungna att fortsätta med exakt samma system, för att om vi ruckar på det här systemet nå, nu, då kommer det falla. Men, men tyvärr då så, så fungerar det här precis som en, en lavin eller en jordbävning att eh, ju längre man konstlat håller det stabilt desto större blir det här snötäcket så när det väl faller så, så, så blir krisen desto större. Och det kan vi det har, har vi också sett hur det var ganska rejäl krasch 2000 det var ännu större 2008 och det är allt mer sannolikt att nästa korrektion kommer bli ännu mycket större än 2008.
0: Men det jag tycker är lite intressant då, för om man slår upp quantitative easing, för nu är det ju faktiskt så att jag söker information från olika källor och läser inte bara kritik mot centralbanker för att jag vill inte liksom bara elda på min confirmation bias, även om det inte är confirmation bias if I'm right. Men, eh, de menar alltså då, de som är för den här, typen av, den här typen av grejer, så menar de att det här kallas för att minska systemrisk i banksystemet. Men det enda är egentligen där ja, på kort sikt så minskar det systemrisk i banksystemet. Eller det minskar, minskar inte ens systemrisk, det bara minskar eh, sannolikheten att eh, vi ser den här risken imorgon.
1: Ja, precis. Så, så har... det
0: är en stor skillnad på de två sakerna.
1: Precis, så det finns ett litet pedagogiskt problem här. Alltså både när vi pratar om att det ska vara ett lågt eller inget insatta skydd. Vi tycker liksom att eh, banker ska tillåtas att gå i konkurs. Så, och, och ändå så påstår vi då att det här ska leda till mindre risk och bättre stabilitet över tid. Eh, och, och det gör det också. Men, men det är lite svårt att få fram budskapet när allt folk hör är att men varför ska min bank gå i konkurs just nu?
0: Så det är inte så himla lätt med penningpolitik men det är framförallt lite extra svårt eftersom att man har satt, satt det penningpolitiska systemet och banksystemet i en riktig rävsack skulle jag vilja säga.
1: Men en, en, en sista poäng kanske om det här med, med bankkonkurser för det, det finns också en liten skillnad mellan att bara låta en bank helt utan eh, kontroll gå omkull. Då kan systemet frysa till och låsa sig som det gjorde där vid, när Lehman gick omkull. Eh, men det är en helt annan sak om staten tar över en bank när den håller på att gå omkull. Så att man ändå ser till att den, den fortsätter med sina dagliga, sin dagliga verksamhet. Att eh, flödena till och från den banken och, och liksom i, mellan andra banker att den, den får fortgå. Men, men det viktiga här det är att eh, aktieägarvärdet raderas ut. Och kanske hela eller delar av obligationsvärdet också. Det är liksom som ett, en slags eh, straff och en, en uppmaning till vaksamhet att alla aktörer i systemet ska vara medvetna om vilken risk de tar. Och att det inte finns en backstop för deras värden. Däremot ska det finnas en backstop för själva bankens verksamhet så att inte systemet fryser till. För det kan, kan ge konsekvenser som man, man inte vill ha. Men, men, men så fort man har stabiliserat alltihop, eh, då, då kan man också då sen fasa bort den här banken som gjorde fel. Och sen får de andra sig själva. Well, it's not
0: a confirmation bias if I'm right. Så sammanfattningsvis det här avsnittet då, eh, vi har pratat om att centralbanker egentligen existerar för att skapa stabilitet, men gör de det? Nej. Utan det de faktiskt gör då är möjliggör en falsk tillfällig stabilitet som gör att den här lavinen som vi pratade om innan, när den väl faller så gör de det desto större. Eh, när de säger att QE minskar systemrisk i banksystemet så menar de att eh, vi kommer inte se risken imorgon.
1: Precis, det kallas också för att sparka burken lite längre ner åt gatan, men den kommer ändå lika ligga kvar där.
0: Ja, exakt. Så nästa vecka tänkte vi att vi skulle prata lite om bail-in och bail-out av banker. Eftersom att vi är inne här på en centralbanks centralbanksspeciale.
1: Ja, och förutom Fröken Svan och jag själv så har vi ju en tredje person som heter Alexander Martin. Och han, han sliter nätterna igenom med att fixa till ljudet här. här och ta din bort mycket tramsiga,
0: min hundstör och dina tramsiga inslag.
1: Alla älskar mina tramsiga inslag, inte minst jag själv.
0: <laughs> Vi hörs nästa vecka.
1: Hej då, Outsider.